0: Des poubelles, voilà un endroit où personne n'a envie d'aller forer son nez. Pourtant, le déchet existe, qu'il soit domestique ou collectif. Il pèse, à l'échelle de l'humanité, 2 milliards de tonnes par an. Des tonnes de déchets qui se logent aux interstices de nos vies. C'est la peinture qui reste, et dont on ne sait que faire après avoir repeint le salon, ou les haricots verts qu'on jette au fond de la grande poubelle du restaurant universitaire. Dans cet épisode de Green Tech Innovation, on part à la rencontre de ceux qui ont décidé de mettre le nez dans nos poubelles. Martin Daguet et Vincent Garcia, deux entrepreneurs qui, encore étudiants, créent une caméra capable d'analyser le fond des assiettes de leur restaurant universitaire. Leur objectif réduire le gaspillage alimentaire.
1: Le sujet de notre projet, c'était accompagner les restaurants du campus dans la réduction du gaspillage alimentaire. La première étape, dans ce processus, ça a été d'aller voir ces restaurants, qui étaient le restaurant de l'Insa, donc un restaurant relatif à l'école, mais aussi le Crous. Donc il y avait deux restaurants CROUS sur le campus et on leur a demandé bah « Mais alors, quel est votre gaspillage ?»« qu que, Quelles sont vos problématiques au niveau du gaspillage alimentaire dans votre établissement ?» Et en fait, les trois ont eu plus ou moins la même réponse. Ils n'avaient aucune idée de ce qui était gaspillé dans leur établissement. Et donc de notre côté, c'était assez compliqué de, bah, de pouvoir mettre en place des actions ou même les aider parce qu'on n'avait aucune donnée là-dessus. Et donc la première étape pour les travailler sur ces sujets de gaspillage alimentaire... Euh, ça a été bah, de récolter de la donnée et comment on le faisait bah, On le faisait à la main comme faisait l'ADEME auparavant c'est à dire qu'on allait dans les établissements on prenait des poubelles et on triait les assiettes une par une donc on séparait les légumes dans une poubelle les féculents dans une autre, les viandes etc et après on pesait ces poubelles Bon, on l'a fait quelques semaines dans chaque établissement mais c'était vraiment très compliqué et donc on s'est dit que on pouvait utiliser nos compétences d'ingénieur qu'on avait développées tout au long de notre cursus pour euh, bah, simplifier ce, ce processus. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une première version de notre produit qui est une caméra qu'on place au niveau du convoyeur, donc le tapis roulant où les personnes déposent leur plateau à la fin du repas. Et ensuite, cette caméra, elle va scanner tous les plateaux. Donc au début, c'était pas basé sur l'intelligence artificielle, on le faisait visuellement. Mais après, très rapidement, on a commencé à développer un premier modèle d'intelligence artificielle qui reconnaissait les aliments dans les assiettes, les identifiait. Donc on allait savoir ce que c'était, mais vraiment précisément. C'est-à-dire qu'on peut savoir si c'est des haricots verts, de la viande, etc. Et derrière, on avait toutes ces données qui se mettaient sur un tableau de bord pour les clients. Et donc on a présenté des premiers résultats qui étaient... Pas forcément euh, à 100% exact, même pas du tout à 100% exact, mais qui donnait des premières indications euh, aux clients, donc euh, l'INSA, le CRUS, pour euh, la mise en place d'actions. Ils il savaient s'ils si il avaient plutôt des problématiques sur telle ou telle typologie d'aliments, c'était des assiettes qui étaient encore remplies, s'il en restait un petit peu, c'était plus des problèmes de quantité. Et donc, euh, lorsqu'on a présenté le projet à, à la fin de, de ces six mois, on ne savait pas du tout si on allait se lancer sur, sur une, une start-up, sur une création d'entreprise. Et en fait, euh, on avait invité donc les personnes qui avaient participé au projet, euh, notamment les personnes du Crous qui sont venues et qui nous ont dit bah, « si euh, vous lancez cette start-up, nous on est prêts à financer euh, le développement de votre outil vers quelque chose de beaucoup plus euh, pertinent et beaucoup plus performant pour qu'après on puisse équiper euh, nos restaurants de cet outil. » Et bon, on s'est dit, c'était en fait c'était notre première commande client et euh, donc on s'est dit euh, « c'est vraiment intéressant de, de lancer cette start-up » et donc euh, un mois plus tard, on, on crée la société Kikleo.
0: Comprendre ce que l'on jette pour pouvoir jeter moins. Kikléo est donc né d'un besoin, celui d'un acteur public de comprendre le gaspillage alimentaire entre ses murs. En France, chaque personne jette 85 kg de nourriture par an, en moyenne. Du côté du Cruz de Lyon, Anne Baum et Peggy Gaillard, en charge de la restauration, ont accueilli avec grand intérêt le projet étudiant innovant dédié à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
2: La restauration euh, collective est une activité extrêmement déficitaire, par nature déficitaire, parce que c'est une, une action sociale. Euh, donc, euh, euh, pour continuer à mettre de la qualité dans l'assiette euh, et ne pas enlever de la quantité euh, pour les gens qui qu le souhaitent, euh, la, la solution, le, la, la marge de gain, elle est dans la maîtrise de notre gaspillage. Donc, en fait, euh, tout établissement public qui se respecte, a, et, et forcément, s'il n'a pas déjà réfléchi à cette problématique, est, est en train de se poser la question... Et cherchent des aides pour y réfléchir. Ouais, en fait, au, au démarrage, on les a vraiment aidés à se lancer, en fait, au départ. Ils n'avaient vraiment qu'un. Un, un, démarche de projet, et ils sont servis, entre guillemets, du rue du cieux pour pouvoir euh, ajuster leur analyse, ajuster leur matériel. Et de manière, quand ils sont revenus vers nous euh, quelques temps après, leur matériel était plus, plus sophistiqué, si je veux dire, et il était beaucoup plus précis qu'au démarrage, en fait. Et là, on leur a donné, on leur a fait une aide financière, parce qu'en contrepartie, ils nous apportaient aussi une une analyse et un regard différents sur la manière dont on abordait le gaspillage alimentaire. Et du coup, on les a, a cofinancé leur partie recherche et développement dans le cadre de notre projet d'établissement qui a une vocation quand même à encourager les démarches visant à l'innovation, notamment sur les sujets de transition écologique ou de gaspillage alimentaire.
0: C'est donc un partenariat d'innovation qui s'est noué entre le CRUZ de Lyon et l'équipe naissante de Clickléo permettant à Vincent Garcia et Martin Daguet de développer une caméra Petit concentré d'innovation.
1: Cette caméra, en fait, c'est une innovation notamment de process parce que c'est quelque chose qui était fait de façon archaïque et manuelle auparavant. Donc, comme je le disais, on prenait les poubelles et on triait les assiettes une par une à la main. Et donc, nous, on a vraiment digitalisé ce process avec une caméra 3D qui va, sur chaque plateau, repérer la typologie d'aliments. C'est-à-dire qu'on va voir, on va extraire les haricots verts, on va extraire les steaks, etc. Et avec notre technologie de volume, on va connaître la quantité de chaque aliment qui est gaspillé. Derrière, toutes ces données, on va les agréger et les mettre en place sur une plateforme client pour le chef de restaurant, le directeur d'établissement, où il va pouvoir connaître son gaspillage de façon quantitative, mais aussi de façon qualitative. C'est-à-dire qu'on va, on va savoir les pertes économiques que cela engendre, ce gaspillage, mais aussi l'impact environnemental du gaspillage alimentaire. Et derrière, on va proposer, en fonction des différentes données qu'on a analysées, des actions pour pouvoir réduire ce gaspillage. Donc ça peut être retravailler les portions, retravailler les quantités produites, retravailler certaines recettes, mais aussi on joue beaucoup sur la communication et la sensibilisation pour avoir un réel impact sur les consommateurs, mais aussi en amont à la production sur les opérateurs qui produisent chaque jour les repas qui vont nourrir des les milliers de personnes qui mangent dans le restaurant.
2: Les résultats de leur étude en fait, amènent en fait, au fait qu'il y a un algorithme euh, qui permet de voir euh, si par exemple euh, à un moment ça permet de se poser la question, bah, tel jour au menu, il y a eu telle chose, il y a eu beaucoup de restes de ce légume-là. Et donc du coup, ça permet avec l'équipe de se poser des questions, de se dire, bah, alors ce jour-là précisément, alors que d'habitude, il n'y a pas autant de restes de légumes, est-ce que ça voulait dire que notre légume était peut-être trop épicé, que le goût, le, la, 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 le légume en question n'a pas plu, et, et de se poser des questions de manière plus poussée en fait parce qu'on avait une analyse vraiment euh, différente d'un service à l'autre et précise. C'est donc qu'au déma démarrage, on aurait pu avoir des certitudes. En se disant, euh, moi je vais pas cette dans les téculents, ça se mange très très bien, on n'a jamais de soucis. On s'est aperçu que si, ça, il pouvait des fois y avoir des soucis là. Donc on a pu travailler là-dessus. Peut-être en matière de cuisson, en matière de présentation, des choses comme ça. Ou de surcharge d'assiette, Ou de surcharge, oui.
0: Les caméras intelligentes disposées dans les restaurants collectifs permettent de réduire les quantités des aliments servis quand c'est nécessaire. Mais c'est l'ensemble de la chaîne de restauration qui s'en trouve modifiée, grâce aux constats effectués sur le terrain. Mais pour en arriver là, il y en a eu des pesées.
1: Un mètre cube de riz, ça ne va, va pas peser le même poids qu'un mètre cube de, de frites. Et donc forcément, on a besoin de connaître l'aliment et donc d'avoir son volume pour vraiment reconstruire son poids exact. Et nous, pour faire ça, on a passé des mois et des mois dans des restaurants à prendre des photos d'un tas de riz, puis le peser et faire des coefficients pour chaque typologie d'aliments. Donc on a une base de données de centaines d'aliments avec des coefficients de masse volumique spécifiques pour avoir le poids de chaque aliment. En effet, derrière l'analyse, les... les objectifs, c'est pas seulement de réduire ce qui est servi dans les assiettes, mais de proposer une prestation qui est adaptée à tout le monde. Et dans l'ensemble des établissements qu'on accompagne, on met en place un système pour les les gros mangeurs, on appelle ça, pour qu'ils puissent derrière se resservir s'ils ont encore faim. Mais on essaye de trouver une portion qui satisfera, qui satisfera tout le monde, qui va être mangée par tout le monde, quitte à ce que les personnes qui ont encore faim puissent se resservir derrière. Et donc, ça va permettre de limiter le gaspillage alimentaire. On essaye de trouver des portions idéales pour chaque typologie d'aliments par rapport aux analyses qu'on a faites. Lorsqu'on a développé euh, notre solution, on ne réfléchissait pas forcément à un brevet, mais on, on s'est rendu compte que la technologie qu'on avait développée était assez innovante pour pouvoir dé dé déposer un brevet, notamment le processus. et Le brevet est spécifiquement relatif à l'extraction du volume des aliments, c'est-à-dire que notre technologie va être d'extraire chaque aliment de l'assiette en reconstruisant le fond de l'assiette sans l'avoir vu, pour pouvoir obtenir le volume de chaque aliment. C'est-à-dire que on peut avoir... Euh, si on n'identifie que la partie en deux dimensions, on peut avoir du riz qui, est, qui recouvre toute l'assiette, mais en fait, on a une épaisseur qui est très faible et donc on a très peu d'aliments. Nos concurrents sont sur une, une solution 2D et donc ça ne leur permet pas d'avoir des données qui sont vraiment précises. Nous, on va vraiment connaître l'épaisseur de chaque aliment sur, dans l'assiette et dans les plateaux, ce qui nous permet d'avoir une finesse de reconstitution du volume et donc une finesse dans l'analyse des données.
0: Trouver la bonne formule, avec des expérimentations en restaurant et en entraînant des modèles d'intelligence artificielle c'est ce qui a fait le succès de Kikléo qui installe aujourd'hui ses caméras dans les restaurants de 40 lycées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans ceux des hôpitaux de Paris ou encore des bases militaires de l'Hexagone. Une innovation qui permet de réduire les déchets en amont. Mais pour ceux que l'on produit inévitablement, quelle est la solution Un déchet qu'on a tous eu un jour entre les mains sans trop savoir quoi en faire, nos fonds de peau de peinture qui finissent dans les déchetteries avant d'être incinérés. En créant Circouleur, Mylis Gros, chimiste de formation, a eu l'idée de mélanger tous les fonds de peau jusqu'à obtenir quelque chose.
3: Alors, d'où est-ce que ça vient À la base, c'est quand je me suis rendu compte que les restes de peau de peinture, ce qui reste à la fin du chantier, quand on a fini de peindre son mur, eh ben en fait, il n'y aucune solution de recyclage en France. Je me suis dit, ben là, il faut en créer une. Et donc, bah, l'innovation, c'est ça, en fait, c'est euh, de trouver un process pour que, à partir de ces euh, fonds de peau qui sont un peu disparates, arriver à une peinture qui soit qualitative et euh, qui soit conforme, en fait, à, à la demande en peinture neuve sur le marché. Alors, les distributeurs de peinture, au départ, ils... alors quand je suis allée les voir au tout début, en mode, c'est une étude de marché, j'ai cette idée, qu'est-ce que vous en pensez euh, Ils étaient enthousiaste mais du pitatif, <rire> un peu du mode euh, dans le mode. Ok, c'est vraiment une, une bonne idée, c'est vraiment un problème cette ces déchets de peinture. D'ailleurs, nous on en a plein chaque année si vous voulez les prendre, euh, voilà. Euh, et euh, mais par contre, enfin euh, vous allez mélanger toutes vos peintures, ça va pas marcher, ça va faire un globi ça ça marchera pas votre truc quoi. Donc, euh, c'était un petit peu ça les réactions qu'on avait. Puis après, quand on est retourné les voir en hein, leur disant bah, Regardez, on a une peinture, elle est belle, elle marche, elle, elle fonctionne. Euh, là, ils étaient, ils étaient vraiment enthousiastes. Et il euh, y a eu le, bah, le premier magasin qui nous a fait confiance, qui nous a dit euh, Bon, bah, de toute façon, euh, on va voir pendant un an. Et puis au bout d'un. Parce que ça, une nouvelle marque, ça ne démarre jamais avant un an. Euh, voilà. Donc. Euh, on attend un peu et, euh, et voilà. Et en fait, au bout de quelques mois, on avait déjà supplanté euh, certaines peintures à côté euh, parce que ça prenait vraiment très bien, en fait. Euh, donc, ils, ils étaient vraiment très contents de, de ça.
0: Le consommateur, séduit par la démarche, se tourne donc rapidement vers ses pots de peinture recyclée uniques sur le marché français. Mais comment lui garantir une qualité et une colorimétrie toujours identiques d'un pot à
3: l'autre pour faire notre couleur eucalyptus qui est un bleu vert et eh bien d'une fois sur l'autre c'est exactement le même bleu vert et en fait on joue sur les mélanges de couleurs pour pouvoir chaque fois revenir exactement au même bleu vert donc quand tu as refait ta chambre, que tu as eu un petit peu de peinture qui est restée au fond du pot, eh bien, ce reste de peinture, il faut l'amener à la déchetterie. À la déchetterie, qu'est-ce qui se passe ben, Il le stocke pendant un moment et puis après, il y a un industriel de la gestion des déchets. donc Par exemple, notre partenaire euh, de Sarp Industrie, euh, qui, euh, qui va aller récupérer tout ça euh, à la déchetterie, à plein d'autres déchetteries et qui va rassembler tout ça sur son site et là, nous, on intervient, on va récupérer euh, ce reste de peinture parce que c'est de la peinture acrylique, parce que voilà, elle est encore en, en état suffisamment bon euh, pour, euh, pour l'utiliser comme matière première. Donc, on va la vider dans des, euh, dans des cuves qui sont beaucoup plus grandes hein, pour pouvoir massifier tout ça et euh, prendre un échantillon ensuite de, de ce mélange qu'on aura constitué. On fait tout un travail en laboratoire pour qu'à partir de ces mélanges d'anciennes peintures, bah, on arrive à euh, la peinture qui est dans notre gamme avec telle qualité, avec telle couleur, avec telle caractéristique, telle opacité, etc. Euh, pour que ce soit vraiment toujours la même et qu'on euh, ne voit pas la, di la distinction entre un lot et un autre. Et donc, une fois qu'on a fait cette, cette, cette recette, en fait, dans notre laboratoire, bah, le, la, la grande masse de, de la peinture, elle va aller dans un atelier de fabrication qui va appliquer la recette qu'on a élaborée au laboratoire à chaque fois pour, pour chacun de nos lots de production. Et donc, elle l'applique, elle, elle mélange, elle mélange avec un petit peu de matière neuve aussi, mais il y en a moins de 10% de toute façon de la matière neuve et euh, ensuite bah, c'est comme ça que ça fait une nouvelle peinture qu'elle met dans des, dans des nouveaux pots qui sont en plastique recyclé hein. on veut essayer d'être cohérent donc euh, on, on applique les, les règles d'éco-conception à toutes les étapes de, de ce que l'on fait et donc euh, une fois que c'est mis dans des pots c'est euh, étiqueté euh, par des personnes qui sont euh, dans un ESAT et, euh, et ensuite, c'est envoyé vers nos clients, des distributeurs comme les magasins de bricolage, les magasins de décoration, bah là où vous allez chercher votre peinture quand, quand vous voulez refaire une nouvelle pièce. Soit, euh, soit il y a des pots qui vont vers notre gamme professionnelle, donc là qui sont vendus en direct à des euh, professionnels du bâtiment, à des artisans peintres.
0: C'est toute une chaîne du consommateur au laboratoire et du laboratoire au consommateur qui s'est mise en œuvre. Pour Miles Gros, il faut une cohérence de l'éco-conception de ses pots au positionnement social de son entreprise, en passant bien sûr par l'innovation technique, qui en l'occurrence est chimique.
3: L'innovation, c'est d'une part le côté filière vraiment d'avoir créé cette filière donc euh, de bout en bout. Hein. Une filière de recyclage, c'est quelque chose... Euh, bah, on ne crée pas une filière de recyclage à soi tout seul. Il faut, il faut des partenaires, il faut réussir à faire tenir toute cette chaîne-là, qu'elle fonctionne. Et puis, c'est une innovation qui est vraiment aussi, d'un autre côté, vraiment sur le côté de chimie de formulation. On a créé un procédé euh, de, euh, de formulation qui est vraiment euh, le nôtre, qui est euh, notre façon de faire, euh, où il y a eu euh, pas mal d'essais et d'erreurs pour pouvoir arriver à quelque chose qui permette d'arriver à une peinture qui est toujours, euh, toujours bonne derrière à la fin. Alors au départ, c'était moi qui faisais les, euh, les formulations, maintenant plus trop, <rire> j'ai pas mal d'occupations aussi, puis l'équipe s'est développée. Donc euh, en fait, on a des chimistes qui reçoivent euh, les, euh, des échantillons, euh, dans des pots, euh, des échantillons de, de, de nos mélanges de restes de peinture. Et euh, bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des tests de mélange, déjà pour euh, retrouver exactement la bonne couleur. Euh, pour savoir, ok, il faut que je mette un petit peu tant de ça, tant de ça pour euh, retrouver la bonne couleur. Donc ça, c'est vraiment un, un process de, de, de coloriste qui est, qui est très spécifique, en fait, parce qu'un euh, fabricant de peinture classique, c'est euh, une base à teinter et puis euh, après euh, une, une recette euh, qui est toujours la même, en fait, avec ses colorants. Donc nous, c'est vraiment des mélanges de peinture, voilà, enfin comme quand on était euh, petit à la maternelle et qu'on mélangeait euh, le, le bleu et le jaune pour faire du vert, quoi. C'est vraiment euh, la même démarche et donc, euh, donc ça déjà pour la, pour la couleur et puis après ils font euh, les mêmes choses les tests en fait pour euh, réajuster euh, tous euh, les paramètres, toutes les caractéristiques de la peinture en fait, euh, tout ce qui est important pour la peinture, donc euh, avoir le bon pH avoir la bonne opacité, avoir euh, la bonne consistance de la peinture etc.
0: Toute cette chaîne permet aujourd'hui aux consommateurs de trouver sur les étagères des grands magasins les pots de peinture recyclés de cirque couleur à un prix équivalent aux pots de peinture conventionnels. Les circouleurs peuvent y aller plein pot. 28 millions de litres de peinture sont jetés chaque année par les Français. A très vite dans Green Tech Innovation, un podcast initié par les ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la transition énergétique dans le cadre de leur programme d'aide et d'accompagnement aux start-up, aux PME et aux incubateurs de l'innovation verte.